0: Hallo zusammen, liebe Trickverrat-Podcast-Freunde. Ich grüße euch, bin froh, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern. Und ich bin heute nicht allein in diesem Podcast, sondern der Ingo ist bei mir. Hi Ingo.
1: Ja, ich bin wieder zurück. Du durftest ja die letzte Folge alleine machen, weil ich auf großer Reise war. Ähm, tatsächlich haben sie mich vom Schiff wieder runtergelassen, noch gerade rechtzeitig. Mhm. Alles wieder gut. Bin auch gesund. Also noch huste ein bisschen, aber ich habe nur eine Erkältung. Okay. Also denke nicht. Also über Podcast ist, glaube ich, eh nicht ansteckend.
0: Über Podcast ist nicht ansteckend, deswegen ist das auch eigentlich das Format schlechthin, das man derzeit konsumieren sollte. Ne? Das ist eigentlich ja. eigentlich sogar perfekt. Ja, wunderbar. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir die heutige Folge auch zusammen aufnehmen können. Und ähm, ja, vor allen Dingen natürlich, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben für heute auch wieder eine weitere Folge in unserer Magica 2020 Special Reihe vorgesehen, denn wie ihr ja wisst, seit einiger Zeit haben wir die Magica, also die deutsche Meisterschaft in Fürstenfeldbruck in den Fokus genommen und haben auch bereits einige Folgen zu diesem magischen Highlight produziert und diesem Thema gewidmet und auch heute haben wir wieder ein spannendes Gespräch mit einer Künstlerin des Magica Lineups für euch geplant. Nun haben wir aber leider, leider ganz, ganz aktuell die Info erhalten, dass das Event aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht wie geplant stattfinden kann. Wir haben in der letzten Ausgabe der Magie und viele von euch vielleicht auch noch das Interview von Markus Leimann gelesen, wo er über die Magiker gesprochen hat und uns ging es da so wie sicherlich vielen anderen. Wir haben uns angesichts der ganzen tollen Ankündigungen, über die er da äh, gesprochen hat, mehr denn je auf diesen Kongress gefreut und äh, ich persönlich habe bisher auch wenig ähm, Vergleichbares gesehen, wo so viele kreative Ideen mit so viel Herzblut in eine Kongressorganisation geflossen sind, äh, zusammen dann mit der tollen Location, die uns da erwartet hätte. Also alles ähm, ja, etwas traurig, ähm, begleitendes Festival, die Aktion Bäume stauen, die Abendgala am Samstag, die eigentlich zur Preisverleihung dann auch geworden wäre, ganz viele tolle Ideen. Jetzt ist es leider offiziell, der Kongress Magica und damit auch die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst werden ein Jahr später stattfinden, im Mai 2021, sicherlich habt ihr davon schon gehört. Ja, ich würde sagen, Ingo, ähm, mich persönlich, dich wahrscheinlich genauso, äh, trifft das mehr als die Absage der Olympischen Spiele und die der Fußball-Europameisterschaft.
1: Äh, also ja, das ist, ist schon irgendwie traurig. Ich habe mich auch sehr gefreut drauf, weil ich auch tatsächlich auch glaube, was du schon gesagt hast, dass äh, Markus da eine ähm, wirklich sehr tolle Ideen reingesteckt hat. Auch ich habe jetzt heute erst das äh, Interview gelesen, ähm, das er in der Magie gegeben hat. Und da hat man eigentlich noch mal so gesehen, wie viele tolle Ideen da eingeflossen sind und wie viele Gedanken er sich eigentlich gemacht hat über alles. Deshalb, ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, man kann jetzt auch positiv sagen, er hat jetzt ein Jahr mehr Zeit, noch tollere und geilere Ideen zu entwickeln. <lacht> äh, insofern, äh, wir sind ja trotzdem alle im nächsten Jahr dabei. Das, ähm, ja, es ist dann jetzt ein Jahr Kongresspause, in gewisser Hinsicht, aber gut, da müssen wir jetzt alle erstmal durch und ich denke, das wird schon werden. Schwieriger finde ich es eigentlich für die Wettbewerbsteilnehmer, für die finde ich es doof. Ja. Weil für die ist natürlich eine gewisse Planbarkeit weg. Ne? Dann werden die äh, im Mai irgendwie zum Deutschen Meister gekürt und müssen dann zwei Monate später schon fissenfertig fertig sein. Ja. Ähm, das ist natürlich aus meiner Sicht ein echter Nachteil, dass man dieses Jahr nicht nochmal dazwischen hat, um nochmal dran zu arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt hat man halt ein Jahr länger Zeit, um sich auf die Deutsche vorzubereiten. Aber ähm, ich kann mich da selber noch gut dran erinnern, wie das damals bei uns war. Und ich glaube, das wäre nicht so toll gewesen. Aber ähm, da können wir eigentlich direkt mal unseren heutigen Gast mit einbeziehen. Denn ähm, das Tolle ist, ich habe eben nochmal äh, überlegt, seit wann wir uns kennen, und äh, ich glaube, das müsste, ich weiß nicht, ob es 2004 oder 2005 gewesen ist. Das. Ich habe es ähm, nachgeguckt. 2005. Ich, es. Äh, äh, ich sehe gerade, sie zeigt mir fünf Finger. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, wir, wir, ihr hört einen Podcast, aber wir machen das Interview über Skype. Das heißt, wir sehen uns. Und ähm, 2005 war es, als wir uns, wir drei uns kennengelernt haben. Also Albin und ich kannten uns natürlich. Das war in Ida Oberstein. beim. Ähm, das war direkt im Anschluss zum Jugendworkshop. Und wir haben damals in sehr illustrer Runde, äh, Florian Zimmer war dabei, ähm, Timo Mark war dabei und noch einige andere, wir haben damals einen Workshop, einen mehrtägigen Workshop mit Bob Fitch, den wir hier auch schon im Podcast hatten, äh, durchgeführt. Das war unser Kennenlernen auch mit Bob Fitch, also ein ganz besonderes verlängertes Wochenende, kann man sagen. Und seitdem kennen wir Alana. Und äh, Alana aus Hamburg, jetzt habe ich es auch schon verraten, ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen!
2: Hallo und Dankeschön erstmal, dass ich für euch dabei sein darf. Und ja, Memories gerade, oder? Ja, total. <lacht> war echt toll. Ich habe jetzt gerade, gerade darüber nachgedacht, dass es echt eine sehr schöne Zeit war, muss ich sagen. Ja, Mega. Mit Bob Fitch, ein ganz toller Mensch und Künstler, wie ich finde. Ja. Und ja, ist schon einige Zeit her, aber ich erinnere mich noch sehr gut. Und nicht nur an, an, an die Trainings, die wir da quasi hatten, sondern auch an... Den Leberkäse mit Ketchup, den wir da gegessen haben oder Timo Marc gegessen hat, das weiß ich noch ganz genau. Äh, ja, das waren schöne Zeiten. Ja.
1: Überleg mal 15 Jahre, was seitdem alles passiert ist. Da gab es noch keine, keine Handnummer von dir, da gab es noch keine Cheerleader-Nummer von uns.
2: Nee, keine Schuhnummer, nix. Also es war Nicht? noch äh, vor allem Acts, ja. sag
1: mal, die ich irgendwie je gemacht habe. Es ist äh, ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Das stimmt. Ja, ja. Die Einzigen, die schon eine halbwegs vernünftigen Nummern hatten, waren, äh, glaube ich, Florian und Timo. Timo,
2: ne? ja, die hatten direkt glaube ich. Dann. Die
1: sind dann ja 2006 in, in Stockholm angetreten.
2: Genau, ja. 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 Damals hätte ich noch gar nicht gedacht, dass ich überhaupt mal bei einer, bei einer Meisterschaft mitmache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hätte ich, hätte ich echt nicht gedacht zu dem Zeitpunkt. Also, war für es uns war uns noch
1: völlig abwegig. Ja. Bitte? War für ja. uns auch völlig abwegig. Ja. Aber äh, man muss jetzt einfach auch mal sagen, es war äh, im Nachhinein war es eine Kaderschmiede. <lacht> Ja, ja, Wir haben ja. danach den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft gemacht.
2: Ja, ja, also ja, auch Wahnsinn.
0: Mhm, wer ist. weiß, wer weiß, also es, muss, es muss in irgendeiner Form damit zusammenhängen. Ne? Das war ja, auch, war ja auch echt intensiv. Es ne? hat total Spaß gemacht, klar, aber es ist ja auch, ähm, es ist halt keine Lecture irgendwie, wo man nach zwei Stunden rausgeht und noch irgendwie ein Seminarheft kauft. Es war echt ein Hardcore-Workshop, wo man, wo man ganz intensiv an seinen Nummern gearbeitet hat. Ne? Und ich Bob ist natürlich auch ein grandioser Typ, ne?
2: Absolut, absolut. Ja, der, der so vielen Bereichen, in so vielen Bereichen hat er Ahnung und äh, man wurde nicht nur berieselt, sondern man hat halt gemacht. Ne? Man hat ja. einfach getan und gemacht und probiert und ähm, ein paar Sachen von damals sind auch äh, hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war echt schön. Mhm.
0: Ja, geht uns äh, auch so. Wie,
1: wie siehst du das? Wir haben ja eben so ein bisschen über die Absage Magiker gesprochen, ja. ähm, ne, ohne jetzt noch direkt ins Thema einzusteigen, aber dieses Thema Wettbewerb, Verschiebung, kurz vor der, die Deutsche, kurz vor der FISM, wie ähm, hast du damit umgegangen?
2: Ja, ich, ich hätte das, also jetzt für die Wettbewerbsteilnehmer tut es mir auch total leid, weil für mich wäre das auch schwierig gewesen. Man hat ja, wenn man in diesem Wettbewerbsfluss ist mit Vorentscheidungen, Deutsche, FISM, wie auch immer, ähm, man hat ja einfach einen Zeitplan oder ja. ich hatte einen, sage ich mal so und ich glaube, ich wäre da auch ziemlich rausgerissen worden und ähm, das, ich glaube, der Energiefluss, den man hat, den man sich ja irgendwie einteilt, der verschiebt sich dadurch einfach und also ich glaube, für mich wäre es auch nicht so schön gewesen, aber gut, was soll man machen? Es ist jetzt halt so, wie es ist und man muss sich, glaube ich, einfach zusammenreißen, auch wenn man dieses diesen Tag X nicht hat quasi oder der Tag X ist verschoben worden, sollte man vielleicht trotzdem versuchen, irgendwie weiterhin äh, so eine Art Zeitplan sich zu stellen. Also mir hat sowas immer unheimlich geholfen. Aber ich bin auch so ein Mensch, der auf dem Deadline hinarbeiten muss. Also sonst, ja. sonst mache ich nicht so viel.
1: Aber ja. ja, es ja definitiv, du äh, es ja. wird schwierig zu werden zu planen, weil du erst im Mai weißt, ob du überhaupt für dich für die Fissen qualifizierst. Ja, absolut. Und, ne, und gleichzeitig hast du dann nur zwei Monate, um gegebenenfalls noch einen drauf zu satteln. Also ähm, wir haben danach auch noch mal nicht viel, aber wir haben natürlich mit der Motivation, okay, jetzt haben wir den ersten, jetzt geht es zur Weltmeisterschaft, wir haben auch noch mal investiert. Ja. Und das ja. ist natürlich auch so eine Frage, bist du bereit, jetzt so weit zu investieren, dass du sagst, also auch Geld in die Hand zu nehmen, von Zeit wollen wir gar nicht reden, da nochmal richtig Gas zu geben. das wird eine spannende Sache.
2: Wird spannend, aber ich glaube, man wächst ja irgendwie mit seinen Aufgaben oder muss es. Und wenn man ja. etwas so sehr möchte, ich glaube, dann, dann ist es auch zu packen. Also da möchte ich allen Mut machen, aber wir haben Verständnis, glaube ich, ja. wie sich jeder fühlt. Ja.
0: Richtig, richtig souverän bist du, wenn du FISM schon planst, bevor du zur Deutschen gehst. Ne, weil dann hast du so die innere <lacht> ja. Motivation, es muss ja klappen, weil es ist ja schon organisiert, die Reise etc. So würde ich das machen.
2: <lacht> so würde ich auch machen. ganz genau. Okay. Alles genau.
0: klar. Na gut, Alana, pass auf, bevor wir ähm, noch in so ein paar Fragen einsteigen, sicherlich kennen dich ganz viele unserer Zuhörer, aber der ein oder andere mag dabei sein, der dich noch nicht kennt. Und deswegen haben wir äh, seit äh, einiger Zeit immer am Anfang von unserem Podcast so einen kleinen Steckbrief, äh, einfache Fragen, einfache Antwort, die würde ich mit dir kurz gerne durchgehen, um äh, das Bild von dir so ein bisschen runder zu machen. Okay. Dein Name? Alana. Dein Alter? Okay.
2: Ähm, nächste Frage.
0: Dein Gewicht? <lacht> Nein, Quatsch. Dein, deine, <lacht> deine, Heim, deine Heimat?
2: <lacht> ähm, ich komme aus Hamburg.
0: Deine Geschwister?
2: Keine, Einzelkind. Und
0: deine Familie? Frau, Mann, Kind?
2: Äh, nein. Partner ja, aber mhm. sonst keine Kinder oder so. Ein Hund habe ich. Das okay. ist wie ein Kind. Ja. Mhm. Alles klar. Hast du ein Vorbild? Ähm, mehrere Vorbilder tatsächlich. Äh, mein Papa ist nach wie vor mein Vorbild, ähm, auch Zauberkünstler, in Rente mittlerweile. Und meine anderen Vorbilder sind eigentlich eher nicht aus dem Zauberbereich, sondern tatsächlich aus anderen. Kunstform, Sei es jetzt aus dem Theater, Film, Musik, äh, Mode, ganz wichtiges Thema bei mir. Okay. Äh, da sind meine Vorbilder eigentlich, ja.
0: Mhm. Gibt es da jemanden, der so, der so heraussticht, der dir so direkt einfällt aus, aus einem der anderen Bereiche? Oder du sagst, Mensch, das ist so ein Mensch, den muss man erwähnen
2: auf diese Frage? Ja, Musik finde ich, auch wenn es da jetzt vielleicht keine direkten Vergleiche zu ziehen gibt, aber ich finde Lady Gaga wahnsinnig toll als Künstlerin und... Äh, wie sie sich ausdrückt. Also da bin ich immer sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Und in der Mode würde ich jetzt keine Person direkt nennen, aber ich bin sehr, sehr aktiv, mich vom Street-Style, der gerade so aktuell ist, mich quasi beeinflussen zu lassen im positiven Sinne und da dann etwas Magisches herauszuziehen für mich.
0: Mhm.
2: Klingt komisch. Okay. Dann können wir später ja, noch mal drauf einkommen. Ja, das können wir gerne
0: machen. Auf jeden Fall. Mal angenommen, wir beide oder wir drei würden uns noch nicht so gut kennen und uns zum ersten Mal treffen an einer Hotelbar, vielleicht auf dem Kongress, wer weiß. Was trinkst du?
2: Ähm, Milch.
0: An einer Hotelbar? Würdest du ein Glas Milch bestellen? <lacht>
2: Ja, nee, ich Milch, Hafermilch vorzugsweise. Tatsächlich. Ja, tatsächlich. Okay. Ich
0: liebe Milch. Aber mit, aber mit Wodka drin, oder?
2: <lacht> hm?
0: Aber mit Wodka drin, oder?
2: Wodka drin, nee, nee. Wäre so, wär so ein Cocktail, ne?
0: Okay. okay, das ist interessant. Das heißt, wenn, wenn Ingo und ich da dann auch an der Bar stehen würden, wir würden wahrscheinlich was anderes trinken, Bier oder ein Rotwein oder sowas und wir würden dann so ein paar Meter weiter dich mit deiner Milch stehen sehen, wir würden garantiert ins Gespräch kommen, so wie ich äh, uns kenne und äh, würden uns so ein bisschen unterhalten. Ähm, wenn wir dann irgendwann äh, dich fragen, was du so machst, was würdest du darauf antworten?
2: Ich würde sagen, ich bin äh, Zauberkünstlerin und meine Zauberkunst hat sehr, sehr viel mit Mode zu tun. Das sind meine beiden Leidenschaften, die ich verbinde und immer mehr verbinde. Und äh, da würde ich wahrscheinlich auch direkt äh, dir irgendwas zeigen können, was damit zu tun hat.
0: Okay, bist du also so eine, so eine 24-7-Magician? Die immer. Nee, äh, einen
2: Trick? Um ganz ehrlich zu sein, äh, bin ich das nicht. Ähm, aber äh, modisch gibt es eigentlich immer ein, zwei Sachen, die man äh, relativ spontan machen kann.
0: Mhm. Cool. <lacht> ja,
2: ja, aber sonst, nee, sonst bin ich jetzt nicht so 24/7 äh, in Action. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauchte auch mal eine Ruhepausen. Ja,
0: das glaube ich. Das glaube ich. Aber auf jeden Fall wäre genau das deine Antwort. Ne? Du würdest von der Zauberei erzählen. Wahrscheinlich wären wir dann irgendwie, ähm, also wir jetzt nicht, Ingo und ich, weil wir natürlich äh, die, die Szene auch gut kennen. Aber der ein oder andere, äh, den du triffst und dem du erzählst, dass du Zauberkünstlerin bist, der guckt wahrscheinlich erstmal verwundert und denkt sich, was, tatsächlich? Und das ist ja ungewöhnlich. Ähm, wie, ja. wie ist da deine Erfahrung so... Ähm, in den, in den letzten Jahren, wenn du das nach außen dann sagst, wenn du sagst, ich bin Zauberkünstlerin, wird das, wird das mhm. schnell hingenommen oder ist, haben die meisten Menschen erstmal große Augen und wundern sich?
2: Ja, eigentlich immer noch. Also das, das finde ich, hat sich nicht besonders geändert in den letzten Jahren. Also wenn ich jemanden treffe, der damit eigentlich nicht so in Berührung kommt, dann ist eigentlich immer die, das Interesse noch sehr groß und das Erstaunen sehr groß und das, finde ich, hat sich nicht geändert.
1: Mhm. Aber es ist, weil du Zauberkünstlerin, also im neutralen Sinne Täuschungsmensch bist. Ja, ja. Und nicht, weil du Zauberkünstlerin und nicht, weil du Zauberkünstler bist. Also den Eindruck hast du nicht so. Das
2: habe ich nicht das Gefühl. Einfach der Job an sich äh, löst, ja. löst äh, also das jetzt in positiven Sinne meistens Erstaunen aus. Ja. 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 Ich komme dann schon mal der Nachklapp, äh, ja, äh, wenn ich einen Zauberkünstler gesehen habe, war das ein Mann. Das, das kommt manchmal schon vor, aber ich glaube, das erste Erstaunen ist immer der Beruf an sich. Ja. Mhm.
1: Ja, denke ich auch. Mhm. Weil den Leuten auch gar nicht so klar ist, wie da die Verteilung ist zwischen Männern und Weiblein. Also ich glaube, das, das fällt uns mehr auf als äh, dem normalen Menschen, weil wie oft hat jemand was mit einem Zauberer zu tun? Also
0: das
2: denke ich auch, ja.
0: Das, ja. Denke ich. Das, ist sicherlich, das ist sicherlich das Besondere daran. Ich meine, das geht uns ja auch so. Ne? Wenn wir jemandem sagen, wir sind Zauberkünstler, dann ist das Erstaunen auch erstmal da, weil es was Exotisches ist. Ne? Du bist genau. halt kein Banker, ja. Versicherungsvertreter oder Bäcker. Du bist Zauberkünstler, da können sich die Leute zwar was darunter vorstellen, aber die haben doch in der Regel keinen Kontakt damit. Und ähm, klar, deswegen, ich glaube schon, Ingo, auch wenn die, wenn die Menschen nach außen hin äh, außerhalb dieser Szene nicht unbedingt über die Verteilung, äh, Männlein, Weiblein in der Zauberkunst wissen. Ähm, für die meisten ist dieses klischeebehaftete Bild doch schon noch ein eher männliches, ne? würde, ich, würde ich vermuten. Okay, ja.
1: ja. ja. Mhm. Du ich hast darüber ja, aber ich glaube, wenn sie mit der einfach so, was machen sie denn beruflich? Ja, ich bin Zauberkünstlerin.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, dann, dann fängst du nicht an zu reflektieren, Ah, sind das alles Männer oder Frauen, sondern nee, denkst nee, du erst, nee. das, das ist überhaupt ein Beruf. Also, ich glaube, das ist erstmal die. Ähm,
2: das ist erstmal geschlechterneutral, was man sich dann fragt. Genau, Kann man das Typischen Fragen, was macht man auf und so, ja. Mhm. Ja,
0: das denke ich mir. Du machst ja, es passt ganz gut dazu, du machst ja auch noch in deiner Werbung Promotion mit dem Untertitel Die weibliche Seite der Magie. Das ja. Das ist, ich glaube, auch aktuell noch Teil deiner, deiner deines Marketing, oder? Du hast es noch, noch drauf. Ist, äh,
2: ja, ist noch drauf. Genau. Noch, auf jeden ja. Fall. Ja. Und ähm,
0: Hast Ich meine, das hast du ja bewusst gewählt. Ne? Ist es für dich, ähm, äh, also die, die Tatsache, dass in der Öffentlichkeit, mal unabhängig jetzt von dieser, von dieser Situation, dass jemand erstaunt ist, wenn man überhaupt ein Zauberkünstler oder eine Zauberkünstlerin trifft, ist denn diese, diese klischeehafte Form, dass die Kunstform stark männlich besetzt ist, für dich ein Vorteil oder stört dich das eher?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es ja so viel Diskussion drüber. Ähm ich finde das sehr, sehr viel im Gange, gerade in der Zauberszene. Äh, äh, ich muss sagen, es stört mich nicht. Es hat mich eigentlich auch nie gestört. Also Ich weiß von einigen Kolleginnen, äh, die da manchmal sehr empfindlich drauf reagieren. Das tue ich tatsächlich nicht, weil ähm, ich werbe damit, wobei ich halt diese Werbung... Ähm, Klischee, das ist ja oft so ein bisschen negativ konnotiert. Also, ähm, ich, ich finde jetzt, ich sag mal, für gerade jetzt den Nicht-Zauberkreis, sondern jetzt wirklich, sagen wir mal, sind es jetzt Firmenveranstaltungen, irgendwelche anderen Festivals oder so, wo ich auftrete, ähm, da finde ich, ist es einfach noch ein Vorteil, so zu werben, weil die finden, wenn sie irgendwie suchen, ob es im Internet ist oder sonst wo, schon halt definitiv noch mehr männliche ja. Zauberer. Und ähm, insofern hilft das schon. Also da, da mache ich mir auch jetzt keine riesengroßen Gedanken, ob das jetzt die Klischeetrube ist oder nicht. Das ist mir, um ganz ehrlich zu sagen, relativ egal in dem Fall. Ähm, in den Zauberkreisen, ja, da herrscht natürlich auch zum Teil jetzt die Meinung, klar, äh, Hauptsache gute Zauberkunst, egal ob männlich oder weiblich. Und muss man das herausstellen? In meinem Fall finde ich, find ich das schon okay, weil auch die Art der Zauberkunst oder die Requisiten, mit denen ich zaubere ähm, oder wie ich mich... Gebe ist halt schon weiblich. Ich würde jetzt nicht, also es, damit meine ich nicht Klischee-Dummchen. Äh, das bin ich, denke ich mal, überhaupt nicht. Ähm, aber es ist schon weiblich und deswegen kann ich das in der Hinsicht eigentlich auch vertreten, mhm. würde ich so sagen.
1: Ja. ja. man sieht dich, also ich habe dich jetzt überlegt gerade, welchen Outfits ich dich schon gesehen habe auf der Bühne. Es sind zum Beispiel auch hauptsächlich Kleider, die du trägst. Ne? Also,
2: um, ja, es sind Kleider, wobei äh, da, wo man mich dann nicht so öffentlich sieht, also seien es jetzt äh, Firmen, Firmenauftritte oder, oder andere Sachen oder auch Moderationen, ähm, die ich auch relativ häufig mache, äh, da trage ich auch äh, Anzüge, den weiblichen Anzug, je nachdem, wie man das sagen kann. Also da, da habe ich beides im Angebot eigentlich.
0: Mhm.
2: Um, auf, den, auf der Bühne bei den Acts tatsächlich, das stimmt schon, sind es eher Kleider. Das stimmt, wenn ich jetzt mir gerade recht überlegen.
0: Ja. ja. Ich finde aber, das ist auch total konsistent bei dir. Also die, ähm, die Acts von dir, die ich kenne, insbesondere dein äh, In-Her-Hands-Act, äh, äh, das, ähm, das ist, finde ich, eine Nummer, die könnte ein männlicher Performer gar nicht vorführen. Die passt so genau auf dich, auf deinen Typ und äh, auf deine, ja. deine Ausstrahlung, die du auf der Bühne hast. Ähm, das, äh, ja, das passt einfach perfekt zusammen. Das, das ist anders als bei vielen anderen Dingen in der Zauberkunst, die, ähm, die auch ja in der Regel nicht originell sind. Ne? Das sind irgendwelche Händlereffekte und die führt irgendwie jeder vor. Und ähm, ja, die, 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 die haben dadurch auch keinen wirklichen Bezug zu dem Performer, der ihn da vorführt. Das ist bei deiner Nummer natürlich völlig anders. Und damit, finde ich, ist es auch sehr passend und sehr stimmig, dass du die weibliche Seite der Magie als Untertitel führst. Ja, ja. Das muss ich sagen.
2: Ne? Mhm. Ja, ja, auch, ja also diese Nummer ist ja, ist ja, oder die ganzen Sachen, die ich mache, auch die anderen Acts, die sind ja aus mir rausgewachsen, sage ja. sag ich mal an. Also es sind alles ähm, äh, Original-Effekte, Original-Routinen, die ich mache und ähm, auf meine Person, auch auf meinen Charakter als Frau halt auch äh, zugeschnitten, sage ich mal. So, weil das einfach ich bin. Also ich spiele ja auch keinen, keinen Charakter äh, in, in dem Sinne, sondern ich bin, ich bin schon ich, finde ich, nur vielleicht ein bisschen überspitzt, kann man sagen. Also würde ich es definieren jedenfalls, ja. Mhm.
0: Du warst in den letzten Jahren ja auch äh, viel im Ausland unterwegs und ja. ähm, hast da viele Engagements auch gehabt, viele Erfahrungen gesammelt. Ähm, hast du irgendwie gemerkt, dass das Publikum im Ausland ähm, äh, anders äh, ist, wie das in Deutschland, anders reagiert auf äh, eine Zauberkünstlerin insbesondere? Ist das offener? Ist es ähm, genauso? Sind, haben, die, haben die Vorbehalte? Ist, das, ähm, irgendwie, ist dir da irgendwas aufgefallen? bezogen aufs Publikum? Also,
2: eigentlich, ja, ähm, also ich war ja sehr viel im Ausland, äh, ob das jetzt Asien ist oder USA oder auch Südamerika, also da war ja wirklich sehr viel dabei. Ähm, das ist schon immer sehr spannend. Also A finde ich, also gestaunt wird fast überall gleich. Wie sich das ausdrückt in der Reaktion wiederum, finde ich, ist schon anders. Also wenn du jetzt in Asien bist, äh, da gibt es manchmal so ein Entweder kein Applaus und erst am Ende oder so einen ganz kurzen Applaus, der wirklich nach zwei Sekunden wieder abebbt, was relativ irritierend ist, weil du ja irgendwie in deiner Musik auch eine Applauspause eingebaut hast. <lacht> und dann stehst du da längst. denkst, ja, ähm, ihr könntet auch drei Sekunden länger klatschen, äh, wie ich es gewohnt bin aus Europa oder auch den USA. Ähm, das finde ich halt sehr interessant. Äh, ich als Frau, hm, gute Frage, ich finde in Asien ist es ein bisschen üblicher, dass Frauen zaubern. Also da gibt es wirklich wahnsinnig tolle Zauberkünstlerinnen. Sehr viele von denen haben einen sehr klassisch asiatischen Stil. Mhm. Ähm, aber da ist es so ein bisschen üblicher, habe ich das Gefühl. Ähm, in, in Indien fand ich es wahnsinnig interessant, äh, weil die da sehr stark reagiert haben. Also speziell halt auf meine Darbietung mit den Händen. Weil ähm, die sind, also ich habe das noch nie vorher erlebt und auch nicht nachher erlebt, die sind wirklich hinter mir hergerannt, die Zuschauer, als ich dann da irgendwie so draußen rumlief und ähm, wollten irgendwie meine Arme anfassen und so, das war auch ein bisschen gruselig. Uh, und dann habe ich den äh, Veranstalter gefragt, was, was das soll. Und dann sagte er, na ja, es gibt ja halt die Göttin Shiva in Indien. Und äh, die haben mich dann da irgendwie oder haben da irgendeine so kleine Inkarnation oder so gesehen. Ich weiß es nicht und wollten halt gerne meine Arme anfassen. <lacht> uh, das, ist, äh, das war sehr lustig. Äh, ein bisschen verstörend auch, aber, aber eigentlich sehr amüsant. Ähm, also man kann schon viel im Ausland. Äh, erleben. Das ist, es ist schon sehr interessant, bin ich auch sehr dankbar, dass ich die letzten Jahre, ich glaube, über 50 Prozent meiner Engagements waren schon im Ausland, dass ich da viel erleben durfte. Wow, ja. ja.
0: ja das zeigt wieder, wie äh, die Zauberkunst uns doch ähm, rumbringt und uns auch bereichert, ne? mit Dingen, die du anders vielleicht nicht erleben würdest. Hast du ja. in Indien denn in, in deine Religion dann auch gegründet? Weil es wäre ja sehr leicht gewesen. Ne?
2: Ja, klar. Ich habe jetzt eine eigene Sekte ja, schön. auf Instagram, <lacht> da folgen mir die ganzen Innen, Nein, Quatsch. <lacht> Aber stimmt, eigentlich hätte man das tun können. Aber nee, mit, mit so übersinnlichen Sachen äh, habe ich da nichts zu tun. Ja. <lacht> ähm,
0: wenn wir nochmal so beim Ausland bleiben, die, die Booker oder die Agenturen vor Ort oder auch Varietébetreiber oder was auch immer oder Galaproduzenten, hast du da ähm, eine andere, äh, ein anderes Verhalten gemerkt als in Deutschland? Sind die unkomplizierter, lockerer? Das
2: kommt auch darauf an, wo man ist. Also... Ähm und die Asiaten ich, ich, sind, glaube ich, sehr, sehr ja. äh,
0: präzise. Ne? Das hört man ja
2: also, Ja, zum Beispiel, ich war ja auf Tour in China. Ich war mal zwei Monate in China, habe 30 Städte in zwei Monaten äh, durchwandert quasi. Es war fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag halt eine Show. Und das war toll organisiert. Also es war wirklich sehr gut vorbereitet. Aber es ist ja sehr, ähm, also das, da herrscht eine große Hierarchie. Und bei dieser Produktion, die mitgereist äh, ist, wenn du da irgendwas ändern wolltest und sei es ein Scheinwerfer, der irgendwie jetzt vielleicht ein bisschen schräg auf dich strahlt oder so, den, den möchtest du ändern, da, da muss erstmal der, der, der kleine Assistent, sage ich mal, den, den nächsten Assistenten fragen, der muss wieder noch äh, eine Ebene höher gehen. Also das dauert manchmal wahnsinnig lange, bis da was passiert, weil keiner äh, eine Entscheidung treffen nicht will, sondern darf, glaube ich. Und ähm, das fand ich sehr interessant, das ist alles sehr lange gedauert hat und ein bisschen umständlich war. Aber die Höflichkeit war sehr groß, die Hilfsbereitschaft war schon groß. Also Asien, finde ich, ist immer wieder ein spannendes Thema. Nicht zu verwechseln mit Südostasien, das ist auch nochmal was völlig anderes, wo alles ein bisschen lockerer genommen wird, also sprich Thailand zum Beispiel. Ja, also da muss man zum Teil dann schon aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zu geht, wo man sich umzieht. Manchmal leider auch, äh, wo die Gage herkommt, ob sie herkommt, wie sie herkommt. Ähm, da muss man, äh, damit will ich keinen, keinen beschuldigen, überhaupt nicht, aber das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Nicht immer, aber es kam häufiger vor, sage ich mal so. Aber es, äh, es, ist, es bleibt immer spannend, das ist das Schöne.
0: Warst du da immer auf eigene Faust unterwegs oder hast du dich über eine Agentur ähm, durch die ersten Engagements durchschleusen lassen? Wie, wie hast du das angepackt?
2: beides, beides. Also ich mache viel auch alleine tatsächlich, mhm. wo andere mir dann oft schon gesagt haben, oh, das ist aber mutig, dass du das alles so alleine durchziehst. Ich bin halt ein äh, relativ furchtloser Mensch, muss ich sagen. Also ich stürze mich immer gerne rein. Ähm, auch in Länder, wo man denkt, hm, weiß ich nicht, ob ich das machen sollte. Da habe ich schon vieles gemacht. Äh, klar, wenn es jetzt sehr gefährlich wäre, würde ich es nicht machen. Aber, aber ich bin immer sehr abenteuerlustig und es hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, auch mich mhm. da so alleine. Durchzukämpfen, so ein bisschen Lost in Translation-mäßig.
0: Ja, ich meinte auch eher so in Richtung der, 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 der Booker beispielsweise oder auch der Veranstalter. Ich meine, man muss ja auch in so einen Markt erstmal reinkommen, ne? Du musst ja, ich meine, du hast natürlich durch, den, durch, durch deinen Preis auch gut werben können, aber du musst ja in so einen Markt, in so einen ausländischen Markt erstmal eine Sichtbarkeit bekommen.
2: Ja, ja das, das stimmt, aber irgendwie ist das heutzutage ja total easy mit der ganzen äh, Online-Welt. Ähm, hm. Ob es jetzt die sozialen Medien sind oder einfach durch YouTube, funktioniert im Ausland tatsächlich auch sehr viel, muss ich sagen. Also das, das, hat, das hat einfach viel gebracht. Ich habe hab tatsächlich nie, muss ich gestehen, großartig Werbung gemacht. Also ich habe jetzt auch nie im Ausland angerufen bei irgendwelchen Agenturen oder so oder bei Bookern. Das habe ich eigentlich, ich kann fast sagen, niemals gemacht. Weil das bei mir, und da habe ich vielleicht auch Glück, ich weiß es nicht, tatsächlich so einfach lief, Mund-zu-Mund-Propaganda war auch ein großes Thema. Und ähm, ja, also irgendwie hat sich das von selber entwickelt. Mhm. Ja. Also da kann ich jetzt keine Tipps geben, wo man großartig anrufen soll ja. oder so.
0: Nee, aber ich finde es In tatsächlich interessant. Also ich hätte. Ich ich
2: hatte, hätte... Das war mhm. da. Ja.
0: Ja, das ist interessant. Ja, ja. Ich meine klar, dass die, die, die Sichtbarkeit durch ein Internet leichter wird, durch die Globalisierung generell leichter wird, klar. Aber ich hätte jetzt schon noch gedacht, um so einen Markteintritt, um es mal so ein bisschen kaufmännischer zu formulieren, hinzukriegen, muss man schon sehr aktiv werden, ne? auch im Sinne einer Werbung. Ich meine, es läuft natürlich ich glaube die auch. doch die Einzigartigkeit des Acts. Das glaube ich, ja. Ja,
2: ja das glaube ich tatsächlich auch. In, also, in der
1: Kombination mit Frau.
2: Ja, also, genau.
1: Ich glaube, wenn, wenn, die, wenn die Händenummer einen Mann zeigen würde, wäre möglicherweise das eine andere Wahrnehmung nochmal, als wenn es eine Frau macht. Mhm. Also da ist auch nochmal eine, diese Kombination ein einzigartiger, starker Act und dann auch noch eine Frau und das ist wiederum, glaube ich, eine Kombination, die von den Bookern, die das ja durchaus wahrnehmen, wie viele Männer und Frauen du hast. Dann die Nummer ist natürlich auch international verständlich, also sie ist international geeignet. Du kannst, ich weiß nicht, wie viel Koffer du brauchst, aber ich würde jetzt mal schätzen ein. Ja. Genau.
2: Ein und, mit 23 Kilo. Das
1: heißt, sie ist reisefähig und so, ja. ne? Da sind natürlich schon viele Aspekte. Also ich, ich weiß, wie oft wir nach unserer Wettbewerbsnummer mit Leuten gesprochen haben, die gesagt haben, ich würde euch gerne buchen, aber das sind ja allein schon zu viele Hotelzimmer.
2: Klar, also deswegen am Anfang ist man, ganz am Anfang ist ja mein Vater nochmal mitgekommen, aber mittlerweile oder schon seit, seit langem bin ich wirklich alleine unterwegs und klar, für den Veranstalter ist es natürlich super, er braucht nur einen Ticket zahlen, nur einen Koffer, wenn ich jetzt wirklich nur kurz irgendwo bleibe und nur einen Act spiele und selbst wenn ich einen zweiten Act spiele, dann brauche ich halt nur einen zweiten Koffer. Also ja. ähm, das ist leicht zu buchen und wie du schon sagst, ja, es ist eine Kombination aus, aus wahrscheinlich meiner Person und äh, der Originalität der, der Darbietung und äh, dadurch funktioniert es halt, muss ich sagen, Ja. Mhm. Mhm. Freuen. <lacht> ja, total. Also
1: für alle, die sagen, ich will international auftreten, macht euch einen Act, der reisefähig ist, macht euch einen Act, der einzigartig ist und so nicht existiert und überlegt mal, ob ihr vielleicht eine Frau werden könnt. <lacht> Nein.
2: Ja, das ist total easy, kein Problem. Ja,
1: Letzteres ist nicht erforderlich, das erkennt man in den ganzen Männern, die auch viel unterwegs sind. Also,
2: <lacht> Nein, natürlich, natürlich. Und ich, find, ich finde auch, man sollte nicht... also ja, man kann es überlegen, sich das als als Priorität zu setzen, aber das war tatsächlich jetzt nicht die Hauptpriorität. Also ich habe nicht so in diesem Schema gedacht, das muss jetzt in einen Koffer passen oder so. Also ja. das war, das, das, das als die Nummer dann zu dreiviertel fertig war, war das schon ein Thema, muss ich sagen. Aber ich glaube, wenn man das ganz zu Anfang schon in seinem Kopf hat, dann beschränkt man sich in der Kreativität halt auch äh, unheimlich. Deswegen war das jetzt ganz am Anfang tatsächlich wirklich kein, äh, kein Kriterium oder so. Ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat man schon drüber nachgedacht, aber jetzt ganz zu Beginn, da sollte man eigentlich so ein bisschen vogelfrei sein und äh, seine Fantasie walten lassen und schauen, worauf man Lust hat, was zu einem passt und äh, weil wenn man, was man gerne machen möchte, weil wenn das nicht gegeben ist, dann bringt es auch keinen Spaß. Also insofern... Ähm, finde ich, ist es ist eine schöne Sache, frei zu denken erstmal. Ja.
1: Und um da auch mal nochmal ein Gegenbeispiel zu bringen, Marcel Kaliswath ist auch weltweit gebucht und das der fährt nicht mit einem Koffer, ne? sondern das sind auch, ich weiß nicht, wie viele Leute die mindestens haben, aber sieben oder acht bestimmt. Ja, und
2: natürlich äh, dann auch klar.
1: Genau. Also insofern, ähm, es geht in alle Richtungen. Ne? Also man muss nicht unbedingt ein, äh, wirklich sowas das ein Koffer haben, wenn man reisen möchte.
2: Genau, es kommt auch darauf an, wo man arbeitet, wo man auftritt. Klar, ich meine, die zum Beispiel, die Marcel Kalisvat und Magus Utopia zum Beispiel, die, die bedienen ja auch sehr große Bühnen. Das können sie auch, das füllen sie aus durch die Leute, durch das Equipment, durch die, durch die Spielweise. So riesig könnte ich vielleicht auch gar nicht spielen. Also insofern kommen die dann vielleicht zu irgendwelchen Plätzen, wo ich vielleicht nicht unbedingt hingebucht werden würde. Insofern gibt es da auch Beschränkungen. Also ich kann ja auch nicht sagen, dass ich, dass ich absolut hundertprozentig alles spielen kann. Ich glaube, das ist äh, bei vielen kaum möglich. Ne? Ja. Ähm, aber das ist ja in Ordnung. Also es gibt für alles äh, Bedarf und für alles gibt es Nischen und ich bin da ganz, ganz happy mit, muss ich sagen. Was
0: ja. hm. machst du du äh, außer den Bühnenacts äh, schwerpunktmäßig noch? Machst du, machst du noch Close-up-Geschäft äh, oder sonstige äh, Engagements, Walk-Acts und so Geschichten oder hast du das komplett aufgegeben?
2: Also Walking Act habe ich ja sehr, sehr viel zu Anfang gemacht. Da habe mhm. ich so mit 16 angefangen, ähm, habe das am Anfang fast nur gemacht. Ähm, also die ersten, das erste Jahr habe ich es eigentlich fast nur gemacht. Und dann habe hab ich aber eigentlich schon angefangen mit Bühnenzauberei, auch mit 17, mit, mit, Sprachzauberei, mit Sprechzauberei, ähm, was ich auch nach wie vor sehr viel mache. Also selbst wenn ich mal ein Act zeige, selbst wenn es zum Beispiel eine Firmenveranstaltung ist, ähm, spreche ich auch sehr viel oder schrägstrich mache auch Moderation. Und ähm, nach wie vor ist es etwas, an dem ich sehr viel arbeite, was vielleicht bei den Zauberern nicht so bekannt ist. Also gerade im Ausland zum Beispiel, weil ich dann natürlich nicht ganz so viel spreche, äh, weiß man das zum Teil gar nicht, dass ich auch äh, sprechmäßig gut unterwegs bin. Aber ähm, das bringt mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ähm, Bühnenacts habe ich sonst äh, drei, die ich auf Festivals spiele momentan und äh, bastel ja, eigentlich regelmäßig immer an, äh, sehr gerne natürlich an fashionmäßigen Themen rum, die ich äh, auf der Bühne zeige. Es können aber auch kurz -Acts sein, das sind nicht immer lange lange Acts, sondern auch manchmal so drei Minuten oder so, die man in eine Moderation gut einbauen kann. Und da lege ich eigentlich meinen mein Hauptschwerpunkt gerade drauf. Die Close-Up-Zauberei ähm, habe ich nie für, für Zauberer betrieben, mhm. werde ich auch in Zukunft nicht tun, denke ich mal. Und äh, für Laien, ja, kommt es schon noch vor, aber es ist sehr selten geworden.
1: Ein, ein abendfüllendes Alana-Programm hat es bisher noch nicht gegeben, oder?
2: Nein, hat es noch nicht gegeben. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das sehr, sehr viele Künstler ähm, anstreben. Ähm, das ist nicht so mein Schwerpunkt. Ähm, also ich, ich mache äh, Abendshows, wenn es jetzt auf einem Kreuzfahrtschiff und so, oder, oder so ähnlich ist, dann sind es Shows, die vielleicht ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde dauern, ja. kennst du ja vielleicht auch selber, ja, oder 50 Minuten oder so. Ähm, ich spiele auch zweimal 50 Minuten, aber das ist jetzt nicht, äh, ich glaube, das, was man als als richtiges mhm. Solo-Programm bezeichnen würde, wo man einen Abend wirklich fast zwei Stunden spielt. Also das, das mache ich nicht tatsächlich. Ja. Ähm, ich, ich mag wirklich sehr gerne ähm, einzelne Acts spielen. Äh, ich mag sehr gerne moderieren. Und äh, diese kurz diese, diese kurzen Geschichten, die machen mir eigentlich sehr viel Spaß. Und ähm, ich mag es halt gerne, in so einen kurzen Moment sehr viel Energie reinzustecken und da wirklich alles reinzustecken. Es hat mir immer viel Spaß gemacht und macht es auch weiterhin. Und ähm, ja, und das alles so zu verbinden, das war einfach nie so die Priorität. Also ich mag gerne Kurzauftritte und äh, habe da sehr viel Spaß dran. Und ja, davon lebe ich auch die meisten Zeit. Mhm.
0: Bei der Magica, wenn sie denn nun stattgefunden hätte, beziehungsweise jetzt findet sie ja in 2021 statt und ich vermute, das Konzept wird ähnlich bleiben, ähm, da hättest du ja die Moderation von der Show auch übernommen und wahrscheinlich auch selbst in dieser Show gezaubert. Es gab da ein äh, Konzept, das, glaube ich, Wonder Woman Wonder ja. heißen sollte. Ähm, was kannst du uns denn vielleicht so als, als wirklich Teaser mit fast einem Jahr Vorlauf äh, dazu verraten? Was hätte uns denn da erwartet?
1: Kleinen Moment noch. Ja. Ich muss aber kurz eingrätschen. Ich muss mir mal was vorlesen. Einfach, weil's, weil ich gerade sehr, sehr lachen muss. Okay, wir ja. haben uns im Vorfeld ein paar äh, Notizen gemacht, äh, welche Fragen wir dir stellen, Alana. Und ich lese mal hier ein. Und Albin hat mir das
0: dann zugeschickt per Mail. Das heißt, du möchtest jetzt meinen Gag vortragen, bitte? Nein, ich habe mich vertippt. <lacht> ja, lies vor, lies vor.
1: Es sind auch sehr viele weibliche Stars der Magie im Fürstenfeldbruck dabei. In Klammern Alexandra Duvivier, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, äh, Tina Lennart, Laura London, Mali Nielsen, Nathalie Romier und Dr. Steffen Taut. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung,
2: Dr. Steffen, das war ein ja. Tipp. Ja.
0: Mein Tippfehler. Ich muss gerade so lachen. <lacht> ne, das ist, weil du die, die Fragen immer erst während des Interviews durchliest. Ne? Und nicht, und nicht nein, nein, genau. Aber, aber einige der genannten, vielleicht äh, Steffen jetzt nicht unbedingt, aber einige der genannten, die wären ja auch in dieser Show mit drin gewesen. Ne? Das ist ja wirklich ein Ensemble äh, magischer Zauberkünstlerinnen. Vielleicht erzähl ja, ja. du aber mal was darüber.
2: Genau, also es ist halt ich muss auch nicht über Dr. Steffen Tautler. also nicht über Dr. Steffen Tautler über den Witz Wir haben uns erst letztes Jahr in Dresden gesehen vor einem Jahr, das war eine sehr schöne Gala Ja, also Wonder Woman oder Wonder Women wie man ja sagen muss, mehr zahlen natürlich ist eine Show die ja eine gute Stunde dauert und bestehend aus vier Zauberkünstlerinnen das heißt meine Wenigkeit und dann haben wir die äh, wunderbare Marlene Nielsen aus Schweden. Wir haben Alexandra Duvivier aus Frankreich und Laura London aus, wäre lustig, wenn sie jetzt irgendwie aus ur kommen würden. Aus, aus England, <lacht> aus London. Ähm, und äh, das Konzept ist eigentlich, dass äh, wir Mädels jeweils so ja ungefähr eine Viertelstunde zeigen, ähm, äh, unsere Zauberkunst zeigen, uns äh, dem Publikum nahe bringen und ich soll das ganz moderieren. Das ist das Konzept der Show verbinde dann sozusagen ein wenig äh, uns Mädels miteinander ähm, und es ist geplant, dass wir dann auch noch etwas eine Kleinigkeit auch noch gemeinsam vorführen, um die Girl-Power, die Spice-Girl-Power die, die Spice -Girl äh, in Magic quasi <lacht> mhm. äh, zu zeigen. Und ich finde das sehr schön, weil das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Also da sieht man auch so ein bisschen die Vielfalt in der Zauberkunst. Ähm, Marlene Nielsen äh, hat ja ihren ganz eigenen Stil, die habe ich immer sehr bewundert. Die habe ich schon sehr früh mal gesehen auf einem äh, Zauberkongress hier bei uns im Norden. Ähm, da hatte ich gerade an meinem ersten Eck drum gebastelt und ich finde es ganz toll, wie sie äh, was für einen Bühnencharakter sie hat, äh, dass sie auch Jonglage zum Teil so ein bisschen mit einbaut in ihre Darbietungen, also ein ganz eigener Charakter auf der Bühne. Laura London kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht so gut, hat mir ein bisschen auch selber im Internet schon was angeschaut, aber auch eine ganz tolle Künstlerin mit einem eigenen Charakter und Alexandra Duvivier kenne ich auch, die ist ja aus Paris, hat da Le Double fond das kleine Zaubertheater mit ihrem Vater und eine ganz super nette, erfrischende Frau, die echt, echt tolle Zauberkunst macht, muss ich sagen, die äh, super, ich finde, super Kartenmagie zeigt und ich weiß nicht ganz genau, was sie äh, zeigen wird jetzt. Vielleicht ändert sich das auch bis, ne? bis in einem Jahr dann nochmal. Aber ich denke, wir haben da ein buntes Programm, was auch die Vielfalt der Zauberkunst äh, mhm. an dem Publikum zeigen wird und auch den, den äh, Laienzuschauern zeigen wird.
1: Also ich Die ich von... ist auch sehr witzig, die haben wir auf der FISM gesehen und äh, die kennen wir auch schon sehr lange. Mit der sind wir mal in Frankreich zusammen aufgetreten. Ach, ja, ja. Die Nummer aber noch nicht.
0: Ja, das stimmt, Super. ja. Wer hat, die, wer hat die Show konzipiert? Ist es von dir oder habt ihr einen Regisseur drauf? Wer hat das gemacht? Ähm,
2: ja, also ich, ich, nein, also klar, die, die Acts gebucht habe ich nicht, sondern da ist der Markus natürlich auch mit verantwortlich für, das ist ganz klar. Die Verena macht dann die Regie, wenn man so möchte. Mhm. Ich habe natürlich auch meine eigenen Ideen mit reingebracht. Als Moderatorin muss man das Ganze ja so ein bisschen zusammenhalten, und ähm, habe auch gesagt, ich würde gerne mit den anderen Mädels äh, irgendwas gemeinsam machen, dass man halt nicht nur so einen Eck nach dem anderen abarbeitet. Und äh, ich mache ja nun keine Close-Up-Zauberei, zum Teil wird da auch Close-Up gezeigt. Ich mache dann wirklich eher so die, die, die etwas größere Bühnengeschichte und ähm, zeige dann so ein bisschen meine Sachen, aber bin dann natürlich auch dazu da, den, den roten Teppich den anderen Mädels zu legen. Das ist ganz klar. Ja. Wie, habt ihr, wie habt ihr im
0: Vorfeld äh, die äh, Proben oder die Absprachen organisiert oder ähm, gab es da gar nicht so viel? Ich meine wahrscheinlich alles virtuell, ne? oder? Das ist, äh
2: das ist ja. Das ist alles virtuell. Ähm, der Markus hat mir weitergeleitet, was äh, zum Teil, es ist noch nicht so ganz klar gewesen, aber was die anderen Mädels halt vorführen, damit es keine Dubletten gibt, ist ja ganz klar, wie bei jeder Gala eigentlich auch. Mhm. Und äh, ich habe mich natürlich darum gekümmert, um zu sehen, äh, nochmal ein paar Videos angeschaut, was machen die Mädels wie gesagt, wir haben uns einmal in, ich war im Kristallpalast in Leipzig vier Monate bis Ende Februar, da haben wir uns einmal in Leipzig getroffen im Februar und haben dann einfach so ein bisschen die Details schon mal besprochen, das war dann halt persönlich nicht virtuell, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass die Magika jetzt verschoben ist, ist der Prozess natürlich auch so ein bisschen gestoppt ja. und es kann natürlich auch sein, und das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Jetzt hat man noch, auch wir haben noch ein Jahr länger Zeit, ja, also nicht nur die Wettbewerbsteilnehmer, sondern auch die, die die Galas äh, bestreiten, haben ja jetzt noch mehr Zeit. Das heißt, es, ich arbeite gerade an einer, äh, an einer neueren ähm, Routine, sage ich mal, an einer weiblichen Routine, äh, die ich bis dahin wahrscheinlich noch ein bisschen äh, ausgefeilter zeigen kann, was eigentlich dann wieder schön ist. Mhm. Also äh, es bleibt spannend, aber das finde ich auch ganz gut und. Äh, irgendwie über die sozialen Medien erfährt man bestimmt mal das eine oder das andere. Also es bleibt
0: Cool. Ja, definitiv. Also wir werden dem in Kürze auch mit Markus nochmal sprechen, bin da auch aktuell mit ihm im Kontakt. Ich denke, dass wir noch ein Update-Interview hinterher schieben und da werden wir ähm, auch mal äh, tatsächlich anfragen, wie, wie seine Planung ist, bezogen auf das Gesamtkonzept. Lässt er es so? Ähm, baut er noch was obendrauf? Wird noch was verändert? Ist ja auch immer eine Frage der Verfügbarkeit der Künstler, aber Stand heute okay. gehe ich mal davon aus und hoffe das auch sehr, dass es nahezu ähm, programmgleich bleibt. Und wir dann deswegen auch die äh, Wonder Women Show 21 ich sehen
2: werden. Denke mal schon. Ich denke mal schon. Also mein letzter Stand war ja, aber wie gesagt, ne, ich weiß nicht, was sich da Und noch ja. ändert. Da will, ich, okay. da will ich nichts versprechen natürlich. Aber ich denke mal, werde schon dabei sein. Ich habe mich auch sehr gefreut, äh, durch die Show äh, führen zu dürfen. Ja. Finde ich schon. Ja, ja. schön.
0: Gut, Alana, wir haben in äh, unseren Interviews in der letzten Zeit, so gegen Ende unserer gemeinsamen Zeit, immer so zwei, drei ähm, allgemeinere Fragen, die aber auch durchaus persönlich beantwortet werden können. Das ist durchaus äh, gewollt und gewünscht ähm, ja. und die würde ich dir jetzt gerne stellen oder wir machen das im Wechsel. Ingo hat die auch, oh. würde gerne mit einer Sache anfangen. Ähm, die da lautet, welchen Augenblick in deiner magischen Karriere würdest du gerne nochmal erleben?
2: Nochmal erleben? Oh, da gibt es einige, glaube ich. Da gibt es nicht nur, nicht nur einen. Ähm, tatsächlich, die, äh, als ich die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst gewonnen habe, da muss ich sagen, das war wirklich äh, ein ganz, klar, ein ganz, ganz tolles Gefühl, weil man etwas erreicht hat, was man sich vielleicht so hätte, nicht hätte träumen lassen. Ähm, und wie dann zum Teil die Leute aufgestanden sind nach meinem nach meinem Auftritt, nach meiner Performance. Das ist etwas, das würde ich schon gerne nochmal wieder erleben. Und ich würde es gerne wieder erleben, ohne die Nervosität, die ich damals hatte. Weil das war super ätzend, muss ich sagen. Also ich war, ich, ich weiß nicht, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so aufgeregt. Das war das war ganz, ganz übel, aber trotzdem war es schön. Also es war beides. Aber das würde ich gerne nochmal genießen, ohne diesen, ah, dieses, diese, diese nervigen Schmetterlinge im Magen. Das würde ich gerne nochmal erleben. Und dann gibt es einfach manche Engagements, wo man jetzt keinen Preis oder so gewonnen hat, aber die einfach. Ähm, ganz, ganz toll waren. Also zum Beispiel äh, letztes, letzte, letzte Wintersaison habe ich im Hansa-Theater hier in Hamburg gespielt, für sechs Monate, also wirklich ein sehr langes Engagement und ähm, das war eine ganz tolle Zeit. Meine Eltern haben dann in den 70ern schon äh, ihre Shows absolviert und für mich emotional ganz toll und äh, da zum Beispiel die erste Show, als ich da auf der Bühne stand, das war für mich emotional wirklich so toll, dass ich da fast ein Tränchen vergossen habe. Das war auch ganz schön, also und wenn man natürlich äh, bekannte Zauberkünstler, Siegfried und Roy oder so, äh, wenn man vor denen dann mal auftritt, das ist auch ein, ja, ein Moment, der, den man, glaube ich, so nie vergisst. Also da gibt es viele Momente, Gott sei Dank.
0: Mhm. Das ist schön. Dann hast du vor du, du Siegfried und Roy mal gespielt,
2: als Ja, hab, was? Mhm. ja genau. Da habe ich einmal für die gespielt. Und mhm. äh, ja, das sind ja auch irgendwie so einfach äh, Legenden, sage ich mal, <lacht> irgendwie der Zauberkunst. Und das war, das war schon sehr schön, ja.
0: Sehr schön.
1: Danke. Ja. Mhm. Was würdest du mit deinem heutigen Wissensstand denn anders machen?
2: Ach, was würde ich, das, das könnte ich sogar allgemein beantworten, nicht nur auf die Zauberkunst. Ich würde gerne bei manchen Sachen ähm, ein bisschen geduldiger und relaxter sein, weil das fällt mir manchmal immer noch schwer und äh, so im nachhinein, nachhinein denke ich immer ah, kommt Zeit, kommt Rat, das ist wirklich so ein, so ein, so ein ausgelatschtes Sprichwort, aber aber es, es stimmt wirklich und äh, ich kann mich aber immer noch nicht dran gewöhnen. Also ich bin einfach im Moment immer sehr impulsiv und, und äh, erlebe dann Sachen sehr intensiv ähm, und manchmal, was aber auch manchmal sehr anstrengend sein kann. Und manchmal wäre ich, glaube ich, gerne ein bisschen relaxter, weil irgendwie... Die meisten Sachen regeln sich von selbst oder so. Also früher war ich zum Beispiel, ja, ich habe ich hab nie gedacht, dass ich mal eine eigenständige Nummer habe oder dass ich mal in einem Varieté auftreten werde. Und dann war ich immer so ungeduldig und dachte, ah, das passiert einfach nicht. Und genauso mit dem Hansa-Theater, ich dachte, oh, das passiert nicht. Und da hatte ich mich tatsächlich mal beworben und das klappte nicht. Und dann, äh, aber, aber irgendwann, wenn es sein soll, dann passiert es irgendwie auch. Das habe ich schon festgestellt. Und, und sehr viele Sachen sind dann auch passiert. Wenn man wenn man ein bisschen Geduld hat und natürlich auch fleißig weiterarbeitet ähm, und ja das ist so ein Wissen, das ich gerne an mein früheres Ich weitergeben möchte und auch gerne heute irgendwie noch hätte, obwohl ich das Wissen habe, kann ich es manchmal nicht anwenden. Aber ich glaube, das kennt wieder das Problem.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht ist es ja gerade äh, aber auch nötig, das nicht zu wissen, dass sich vieles fügt, damit man dieses Engagement auch
2: behält. Ja? Ansporn hat. Ja, ich ja. glaube, das ist richtig. Also es ist, es ist definitiv auch ein, auch ein Ansporn, weil sonst könnte man sich ja auch ausruhen irgendwo. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> mhm.
0: Was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Entweder allgemein oder auch bezogen auf die Zauberei?
2: Oh Gott, das ist jetzt eine schwierige Frage. Der beste Rat? Hm. Da muss ich wirklich erstmal überlegen. Ich glaube, der beste Rat... Oder einer der besten ähm, kommt von meinem Papa, der mir immer schon gesagt hat, und das ist jetzt nicht nur auf die Zauberei bezogen, sondern allgemein, dass man, dass es ganz wichtig ist, manchmal einfach so stehen zu bleiben und innezuhalten und sich auch an ganz kleinen Details zu erfreuen. Ähm, also ich finde es immer, ich finde es immer irre, wir. Heute immer noch durch die Welt geht und, und, und manchmal einfach stehen bleibt auf der Straße und sich einen, einen Baum anguckt oder so, weil er den gerade so schön findet. Und das sieht vielleicht ein bisschen lächerlich aus, aber im Endeffekt ähm, ist das eigentlich eine sehr tolle Einstellung. Das kann man auch auf die Zauberei beziehen. Also man sollte, vielleicht, wenn man einen, einen kleinen Schritt geschafft hat, sollte man wirklich mal kurz innehalten und dann auch sich sagen, wow, ich habe hier was geschafft und ich habe hier gerade etwas erlebt und, und sollte sich daran erfreuen, weil ich glaube, das macht das ganze Leben ähm, ein kleines bisschen schöner und positiver. Und das finde ich eigentlich ein sehr schöner Rat in jeder Lebenslage.
0: Mhm. <lacht> Ich finde, das ist ähm, eigentlich sogar ein sehr, sehr schöner äh, abschließender Rat, oh. weil, ähm, ja. finde find ich schon, ja klar natürlich, es gibt, noch, äh, gibt sicherlich viele Dinge, über die wir noch sprechen können, viele Fragen, die wir stellen können, ich finde das aber ein, ein schönes Schlusswort, weil das auch so ein bisschen gerade ganz gut in die Zeit passt, ne? so, ja, das, so, ja. eine, so eine Achtsamkeit äh, für Dinge entwickeln wir ja oft erst dann, wenn wir merken, dass wir sie nicht mehr haben. Ja, und okay. auch so eine Wertschätzung für Dinge. Und ähm, auch wenn die Situation, in der wir gerade sind, nach meiner Einschätzung und meiner Hoffnung, äh, wenn wir die bewältigt kriegen, irgendwann, <lacht> hoffentlich besser als ja. schlechter, äh, ist es doch hilfreich, nicht zu vergessen, was uns gerade fehlt.
2: Ne? In stimmt. Bezug
0: auf den Alltag, in Bezug auf die Freizeit, vor allem auch in Bezug auf andere Menschen. Ne? Und äh, auf die Nähe zu denen. Und ich finde, das passt sehr gut zu deinem Rat, den du von deinem Papa bekommen hast. Ja. Hat, hat mir sehr gut gefallen.
2: <lacht> Meistens Dankeschön ja. Gut
0: Dann würde ich fast sagen Ich hoffe, dass wir nicht erst im Mai 2021 wieder Kontakt miteinander haben da nehme, ich, okay. <lacht> da nehme ich spätestens wenn wir uns bei der Magika sehen mhm. und ähm, so denn alles so bleibt wie geplant äh, aber vielleicht schaffen wir es ja vorher mal in irgendeiner Form uns über den Weg zu laufen. Die Frage ist natürlich jetzt tatsächlich, wie lange äh, hält diese verrückte und bizarre Situation im Moment noch an? Du musst jetzt erstmal von da, wo du gerade bist, das haben wir im Vorgespräch kurz besprochen, erstmal wieder nach Hause kommen. Ne? Du bist nämlich gerade gar nicht zu Hause gerade.
2: Ja. ja, in ein paar Tagen wahrscheinlich schon. Ja, ja. Aber das, wie gesagt, auch das lernt man schätzen, dass man sich sonst so frei bewegen konnte. Und ähm, äh, ja, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Hm.
1: Das glaube Stimmt. ich. Aber die Zaubergalas werden niemals aussterben und du spielst gern Zaubergalas, wir spielen ganz Zaubergalas. Irgendwann werden wir wieder zusammen auf der Bühne stehen, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ganz bestimmt. Ja, da freue ich mich schon. Ja. <lacht> Ein kleines Revival.
0: Genau. Ja. Alana, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir heute ja. genommen hast. Äh, natürlich social distanced, wie auch sonst, ne per Skype, ja. aber ich finde es ja. hat gut geklappt. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn wir uns bald wieder sehen, wenn wir bald wieder voneinander hören. Und ich habe eben auch äh, ganz kurz mal, das schicke ich dir jetzt gleich noch, tatsächlich hier zwei Fotos rausgesucht äh, von dem <lacht> Event, von dem Ingo am Anfang gesprochen hat, nämlich von dem Bob-Fitch-Workshop, Du schmeißt Dich weg. <lacht> ja, okay. also, also wir wir äh, wir sahen damals äh, ganz anders aus. <lacht>
2: Ja, ich glaube nicht nur ihr. Also, ich bin, bin mal gespannt. Ja, schicke ich,
0: schick ich jetzt gleich. Ich die will die auch in. haben. Ja, ja, ich schicke sie in den Chat hoch, dann seht ihr es beide direkt. Ne? Ja, also alles klar. klar. Alana, vielen. vielen Dank. Dann jetzt an unsere Hörer und an dich, Alana. Macht's gut.
1: Wir steigen jetzt aus aus dieser Podcast-Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es wird weitere Folgen geben, selbstverständlich. Und dann an euch alle, bleibt gesund. Das sagt man heute immer so. Statt Tschüss und von mir noch, wascht euch die Finger und kauft nicht zu viel Klopapier.